Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 166 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Nat, un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Nat? Uh, muy bien, estoy muy bien. ¿Y tú? <ríe> muy bien, gracias. Pues, como ya escuchaste, May no está en este episodio, pero estás escuchando una voz familiar si has estado escuchando el podcast por mucho tiempo, porque Nat... Era invitada en el episodio 98 del podcast. Así es. Ya es mi tercera experiencia en el podcast. Sí, porque también nos ayudaste con una sección del breakdown, ¿verdad? Sí, así es. Es el segundo episodio normal y la tercera vez si cuentas el breakdown section. Y muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en el podcast. Pues gracias a ti. Nos echas la mano con muchas cosas, especialmente con el podcast, pero más recientemente con los retiros de inmersión del español también. Sí, una experiencia súper bonita. Ha sido increíble conocer a tantas personas y poder ver, pues, otra parte de Spanish and Go, estar cerca de los estudiantes. Sí, normalmente estás checando... Los correos electrónicos y hablas con toda la gente que viene con nosotros en los retiros y también la gente que tiene preguntas sobre la membresía y cosas así. Así que si nos has mandado un correo electrónico, probablemente has hablado con Nat antes. Sí, me encanta poder ponerle cara a las personas con las que he tenido una conversación vía correo electrónico, así que... Ha sido una experiencia muy divertida. Sí, está chido y nos encanta tenerte como parte del equipo. Pero bueno, antes de empezar, hay que mencionar que pues Mai no está simplemente porque está lidiando con algunas cosas de la salud. No te preocupes, está bien, está mejorando. Tal vez en un futuro hablamos sobre lo que pasó, pero de verdad no te preocupes. Ella está muy bien, solo está descansando. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que escuchamos todo el tiempo en los grupos de expatriados, en los grupos de Facebook y pues en donde la gente está para planear sus vidas fuera de Estados Unidos, ¿no? Así es. El día de hoy estamos hablando sobre el, el término de expat e inmigrante. ¿Cuáles son las diferencias, las similitudes? Eh, ¿Quiénes se consideran a sí mismos como expatriados y quiénes como inmigrantes? Sí, es un tema medio controversial porque algunos piensan que el término expatriado o expat es solo para la gente rica o la gente blanca de Estados Unidos o de Canadá. Y hay otros que dicen que es un término aparte de inmigrante que tiene otras connotaciones. 
Así es. Bueno, para mí es algo relativamente nuevo. Tal vez expatriado me sonaría como alguien que a la fuerza tuvo que abandonar su país o algo así como un eh, alguien que, que corrieron o que echaron de su patria, pero no es así. O oh, como para razones políticas, dices. Algo así. Ok, sí. bueno, sí, vamos a explorar estas definiciones ahorita, pero también quiero mencionar que si escuchas otros ruidos durante este episodio es que estamos grabando en una cafetería aquí en Comala. Es tal vez el lugar más callado que pudimos encontrar, así que pues <risa> estás escuchando un poco de, de México al mismo tiempo que escuchas este episodio. Pero bueno, Nat, ¿por qué no empezamos? ¿Qué significa expat? Bueno, expat eh, viene del latín ex, que significa fuera de, y patria, que es el país o lugar en el que se ha nacido o al que se pertenece por vínculos históricos o jurídicos. Eh, en el diccionario, expat es... El término es expatriado. Es válido para referirse específicamente a las personas que salen de su país para vivir en otro. Ok, entonces pues ya mencionamos esto, ¿no? Que expatriado es la palabra completa, pero mucha gente la corta y simplemente dicen expat. Expat, así es. Pero en, en español, ¿se escucha expatriado? Expatriado, no tanto. Como te decía, para mí es algo como relativamente nuevo. No, no lo escuché de otra persona en México. Lo escuché de extranjeros. Entonces, creo que no es un término común para nosotros. Ok. Tal vez menos aquí en Colima, ¿no? Porque no hay tantos, no hay tanta gente que viene a mudarse hasta acá. Así es, no es un lugar tan turístico, pero yo creo que en otras ciudades de México, en algunos lugares más turísticos, pues sí es algo muy común escuchar de expatriados, de personas que vienen de otros países a vivir en estas ciudades o lugares turísticos. Sí, yo creo que ahorita es un tema muy grande en lugares como la Ciudad de México y también en Oaxaca, donde más y más gente extranjera se está mudando, ¿no? Así es, en Ajijic, en San Miguel de Allende. Puerto Vallarta. Oh, la Riviera Maya. Sí, de hecho, yo creo que grabamos otro episodio sobre esto, mencionando, oh, pues sí, la gentrificación, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál episodio fue eso? Sí, fue el episodio 126, Gringos Gentrificando México. Y sí, es un tema similar que tiene algo que ver con este tema de expat e inmigrante. Y bueno, ahora hay que hablar sobre la definición de la palabra inmigrante. En el diccionario, inmigrante es una persona que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en el temporal o definitivamente. Así es, algo que tiene que ver más con la situación en su país de origen, ¿no? 
Inmigrante generalmente tiene que ver con una persona que sale de su país por motivos políticos, económicos o que va en búsqueda de una mejor vida. Sí, eso para mí es un poco más claro. Yo creo que esa palabra se usa más cuando estamos hablando sobre el movimiento de, de gente o, pues sí, el movimiento de gente de un país a otro, ¿no? Aparte de como los viajes generales, pero cuando la gente se quiere mudar a otro país o quedarse en otro país por un periodo más largo, pues por lo general se usa inmigrante. Pero como dices, expat se siente como una palabra un poco más nueva, ¿no? Sí, tal vez un, un término que, que han tomado o que se han, han usado para sí mismos. Eh, las personas que, que migran a otro país y que a veces, pues, no solo, o no lo hacen con la intención solamente de trabajar, sino realmente de, de vivir, de adoptar esa cultura, o, o lo hacen muchas veces no solo en un país, sino van de uno a otro y se autonombran expats. Ok, pero dices como que no lo hacen con el motivo de integrarse, ¿verdad? Es lo que entendí. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Bloody FM presents Hometown Ghost Stories, a paranormal podcast that investigates a new town every week, bringing you all the hauntings, from haunted houses to castles, bridges to asylums, wandering spirits to demons. Over 100 episodes covering different towns all over the world. Tune in to Hometown Ghost Stories live on YouTube every Tuesday night at 9 p.m. Eastern or on any podcast platform and find out if your hometown is haunted. Pues, tal vez algunos, no todos. Creo que hay, hay personas que sí tienen la intención de integrarse pero hay otros que solamente lo hacen como un, un viaje tal vez más largo. Sí, vacaciones más largas. Así es. Bueno, pero las dos definiciones que leímos aquí se ven, según el diccionario, muy, muy parecidas. Sí, así es. Creo que tal vez es, es una de estas palabras nuevas, ¿no?, por ejemplo, viene a mi mente este tipo de palabras como bullying, que hace 10 o 15 años no existía en nuestro vocabulario y ahora es algo que escuchamos todos los días. Y que tal vez existía otra palabra para describir la misma cosa. Eso se me hace chido. Como suena como que antes no había bullying en México, pero sabemos que no es cierto, ¿no? Siempre había bullying. Solo no se usaba esa palabra. Claro, o sea, tal vez, tal vez existía otra. Simplemente ahora no, no puedo pensar en qué palabra era, pero es, es, si me entiendes, es como lo mismo, pero simplemente un concepto que se creó, una palabra que se adoptó para esa cosa. Ok. Y bueno, queremos comparar los dos términos y luego hablar un poco sobre nuestras experiencias con estos términos, ¿no? Como ya mencionaste, expat se siente un poco más temporal. Como un expat no necesariamente 
se muda a otro país para vivir ahí para siempre o con la intención de vivir ahí para siempre? Sí, creo que tal vez el concepto de expat tiene la, más como la libertad de volver a su país en el momento que, que quiera, ¿no? O sea, como ya se cansó de la vida en ese nuevo lugar, en cualquier momento puede regresar a su país. Creo que no es el caso con muchos inmigrantes. Sí, muchos inmigrantes van a otro país con la intención de mover todas sus vidas a otro lugar y no tienen otros planes de, de mudarse otra vez después de haber mudado a otro país, su país nuevo, ¿no? Así es. Incluso muchos hacen una vida totalmente distinta en ese nuevo país que a veces no se sienten identificados totalmente como como la cultura de ese país y tampoco pueden regresar a su país. Es como estas personas que viven en medio, no se identifican totalmente con el nuevo país, pero tampoco con, el, con la patria que dejaron. Sí, pero este grupo de emigrantes yo creo que normalmente se sienten un poco más la presión de adoptar la nueva cultura en el país en el que se están mudando. ¿Tú crees? Pues... Al menos más que los expats. Sí, claro. Eh, totalmente. Los inmigrantes van con la idea de, de trabajar, de, de ser exitoso en este, en este país, ¿no? Muchas veces es como quieren mostrar a esa vida que dejaron o a esas personas que dejaron atrás que realmente tenían un motivo para, para mudarse de país. Claro, pero hay mucha gente que dice que estos dos términos aplican a la misma gente. Existe el argumento que estamos hablando sobre la misma persona, que básicamente una persona que se muda a otro país es un inmigrante, no importa. Y yo creo que ahí está la controversia. ¿Es expat una palabra que solo se usa para personas de ciertos países o clases sociales? Yo creo que ahí está la pregunta. Claro. Eh, pues como decía aquí, ¿no? Muchas veces es como si es una persona rica o blanca o de cierto país, se le considera como expat. Y cuando viene de un país que está en guerra o un país pobre, se le llama inmigrante. ¿Será cierto? Pues hay mucha gente hablando sobre esto. Es <risa> también por eso que decidimos grabar este episodio. Pero hubo un artículo que publicaron en el Wall Street Journal que habla de esto. Así es. Eh, en el artículo dice, «Chinos se mudan al oeste a trabajar en Wall Street». Mientras que los americanos buscan oportunidades de negocios en China. Algunas llegadas son descritas como expats, otras como inmigrantes, otras simplemente como migrantes. Depende de la clase social, el país de origen y el estatus económico. Pero en la mayoría de los casos la nomenclatura está desactualizada, arraigada en una época en que los viajes implicaban un boleto de ida en un barco de vapor. Una interpretación más actual del término expat tiene que ver más con el privilegio. 
Los expats son libres de moverse entre países y culturas. Privilegios no ofrecidos a quienes son considerados inmigrantes o trabajadores migrantes. Tal vez eso es lo que significa expat en la actualidad. No un extranjero ni un peregrino, sino alguien que vive entre mundos. Pues estoy de acuerdo con lo que dicen aquí en el Wall Street Journal. Yo creo que puede aplicarse a cualquier persona de cualquier país que se muda porque quiere, no porque tiene que. Tal vez tiene los recursos para poder hacerlo, pero no tiene que hacerlo, no tiene que mudarse a otro país. Claro, pero la mayoría de estas personas, ¿de dónde vienen? Pues sí, los países más ricos, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿qué opinas tú, Nat? ¿Cuál es tu experiencia con estas palabras? ¿Qué opinas? ¿Los expats normalmente son gente blanca de Estados Unidos? Bueno, no sé si tiene tanto que ver con, el, con la raza o la nacionalidad, pero sí creo que tiene que ver tal vez un poco con el privilegio, el privilegio de poder vivir en donde, en donde quieras, o tal vez con, la, con las facilidades que te brinda eso, ¿no? Eh, lo veo con muchos expatriados aquí en México. No todos son de Estados Unidos, no todos son blancos, pero pero sí son personas muy que han tenido una educación muy buena, que tal vez tienen la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo y pues eligen México. ¿Y dirías que normalmente los mexicanos que se mudan de México a Estados Unidos son más bien inmigrantes? Bueno, eh, igual, no todos, la mayoría igual... Hace algunos años, tal vez todos eran inmigrantes, pero, pero no, muchas veces son personas que, que no lo hacen tanto por una necesidad económica, pero tal vez porque sus familias están allá, porque se han casado con alguien de los Estados Unidos. Eh, pues son muchas las, las situaciones. Lo que se me hace más triste en cuanto a los inmigrantes en los Estados Unidos es estas personas que, que migran a, a muy temprana edad, que tal vez ni siquiera ha sido su decisión y que no tienen no, no crean una, un lazo, una identidad tan fuerte en su país de origen pero tampoco son, son una persona con todos los derechos o, o una identidad total en en los Estados Unidos, ¿no? No sé si este concepto de dreamer que, que existe, que son personas que no pueden eh, tener todos lo, los privilegios de un estadounidense, pero ya no se identifican como mexicanos. Sí, como los niños que se mudan con sus familias, no porque fue la decisión del niño, pero porque sus familias los llevaron a Estados Unidos a una temprana edad. Como ya cuando tienes cinco años y te mudas a otro país, no te sientes tanto como un mexicano, por ejemplo, en este caso, pero tampoco no vienes de una familia de Estados Unidos. Y es difícil tener esa identidad como que te mereces ahí en Estados Unidos, aunque has vivido 
casi toda tu vida ahí, ¿no? Yo tengo amigos que se mudaron a Estados Unidos de México cuando tenían siete u ocho años y no tienen los derechos de como sacar una licencia para manejar o un pasaporte estadounidense porque pues técnicamente no son estadounidenses porque no nacieron ahí y no vienen de familias de Estados Unidos. Claro. ¿Y tú, Jaime, te consideras expat? O inmigrante? Uf, buena pregunta. De hecho, antes de grabar este episodio, no creo que lo había pensado tanto para mi situación, pero yo creo que me considero más bien un expat que un emigrante, porque vine acá más bien porque quería, ¿no? Sí, mayo tenemos los recursos para poder vivir en Estados Unidos o acá pero nos gusta vivir acá. Y por eso, pues sí, me considero más bien un expat. Y también porque no sabemos en dónde vamos a vivir para siempre. Tal vez algún día regresamos a, a Estados Unidos para vivir allá. O tal vez en otro país, tal vez en Ecuador, que porque nos encanta tanto. Cuenca. Sí, a Cuenca. Sí, bueno, pues en tu caso sí creo que... Lo que mejor te describe como expat es justo eso, ¿no? Que tratas de aprender de la cultura, del lugar donde vives, el idioma, sus costumbres, y no estás como todo el tiempo como comparando o queriendo decir, oh, este, mi país es mejor o mi cultura es mejor. Pues sí, hacemos muchas comparaciones, pero no para decir que, pues sí, que Estados Unidos es mejor o México es mejor, porque los dos tienen sus... Sus pros y sus contras. Sí, sí sus ventajas y desventajas. Así es. Pero también yo siento que es un poco irrespetuoso decir que soy inmigrante, porque como yo lo veo... Mi abuela, por ejemplo, era inmigrante porque salió de Alemania por la situación, ¿no? No tenía que salir, pero sabía, al menos para su situación, que sería mejor salir de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial para encontrar un trabajo en otro país, en otro país más pacífico, tal vez más desarrollado en el momento porque todo estaba destruido en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, no siempre es que tengas que hacerlo o que sea como tu última opción el migrar, pero sí lo hacen o lo hace la gente para buscar una vida mejor. Sí, y creo que hay un espacio para tener varias palabras que describen cosas diferentes, ¿no? Como, aunque sean palabras similares, como expat y emigrante, pues hay otras palabras como mar y océano, ¿no? Esto me sorprendió cuando Mai me estaba explicando la diferencia, que, que no dices que, ah, voy al océano cuando vas a la playa, ¿no? Quieres, quieres ver el mar que está más cerca de la playa. Son conceptos muy similares, se parecen, tal vez el mismo lugar, pero son palabras diferentes, ¿no? Sí, hay mucha agua, pero no es lo mismo. Si estás mar adentro, estás como más cerca del océano, ¿no? O como 
en él, dentro de él. De dentro del océano, de hecho. Y es parte de lo que hace estudiar los idiomas tan bello. Yo creo que, que hay estas diferencias. No cada palabra significa lo mismo. No hay solo una palabra para describir una cosa. Hay varias palabras y puedes elegir según lo que quieres decir. Puedes ser tan específico como una palabra te lo permita, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿qué opinas tú? Nos encantaría escuchar tu opinión. Puedes dejarnos un comentario en el blog. Como siempre, dejaremos un enlace a donde puedes ir y dejarnos un comentario en la descripción de este episodio. Y bueno, ¿qué más? ¿Algo que quieres agregar, Na? Uh, no, pues como siempre es un placer estar aquí contigo y platicar de estos temas, ¿no? Sí, es, es un tema bastante interesante y no es la última vez que voy a leer sobre este tema en los grupos de Facebook y los otros grupos de expats en Internet. Es tan común como el tema de si es justo decir American cuando todos en el continente son americanos, ¿no? Has escuchado de este tema, ¿no? Sí, o norteamericanos, sí, y tampoco. Sí, americano o estadounidense. Estadounidense. Porque no tenemos un denonym para nosotros en inglés en Estados Unidos, aparte de American. Pero bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Gracias a ti, Nat, por estar aquí con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.